0: abismo de neon e a sua a mariposa no seu
1: mergulho final. Sejam muito bem-vindos ao Abismo de Neon. Eu sou o Léo Silva, guardando o segredo de Marcelo Wallace. Aqui é o Bruno Din e tem filme que
2: só a trilha sonora salva. Aqui é o Lucas Henrique e um filme pode ser marcante por vários fatores. A trilha sonora com certeza é um deles.
3: Aqui é o Breno e quem quer
4: viver para sempre. Aqui é o André e você é um cocô e eu vou te matar.
1: <risos> tá aí. E hoje nós vamos falar sobre as trilhas de filmes, como disse o Lucas na abertura, a parte importantíssima da experiência e imersão na sétima arte. Mas antes, vocês já sabem, é aquela história, três modelos de camiseta, moletom, boné, short e bermuda do horizonte cinza em lado.com.br tudo pelo PagSeguro para sua compra ser uma experiência satisfatória. Quero falar também da Jam Musk Store, a loja de instrumentos parceira do Horizonte Cinza. A Jam fica na Teodoro Sampaio 763 Loja 2, em Pinheiros. Para compra, venda e trampo de loteria, dá um salve lá no Instagram, arroba Store e troca uma ideia com o Max ou com o Fernando que atendimento é de qualidade. Bom, recado os dados, vamos fuçar a jukebox do Tarantino para achar uma música com flauta de pano, Abismo de Neon.
0: o primeiro som de trilha sonora que eu vou trazer hoje inclusive foi o primeiro filme que eu indiquei no episódio de cinema inclusive quem não escutou escute que a gente cada um indica três filmes também e Excelentes filmes
1: Inclusive a participação do Breno
0: também, né? Isso, com a participação do Breno, é verdade O primeiro que eu vou trazer agora é do mesmo Primeiro filme que eu indiquei no episódio de cinema Que é de Pulp Fiction E eu acho a cena em si que começa esse som Eu acho foda Se Quem assistiu o Pulp Fiction vai saber do que eu tô falando É o Vincent Vega Que é interpretado pelo John Travolta E a Mia Wallace, que é interpretada pela Uma Thurman. A, o contexto da cena é que ele, ele, A Uma Turman é mulher Do chefe do John Travolta Tá ligado E o chefe dele fala, ah, leva a minha, minha mulher pra ter uma noite da hora, tá ligado? Aí eles vão pra um, pra um restaurante, comem um lanche lá, um restaurante temático de rockabilly até... Aí eles têm uma noite foda, tem um campeonato de dança lá, os dois ficam ali próximos até, por mais que se conheceram na hora. E do fim disso tudo, o, o Vincent Vega leva ela pra, pra casa dela mesmo, né? E, e é foda que nesse, nesse contexto que tá acontecendo tudo isso, é meio que uma tensão. É um momento foda que eles passaram no restaurante, mas rola uma tensão, porque no caso o Vincent Vega é um matador de aluguel, e o, o chefe dele é tipo o chefe do crime da cidade, dá pra se dizer assim, né?
1: É o Marcelo Wallace que eu comentei, que eu falei na minha abertura, né? Isso, é verdade, exatamente. E ele já chega pra. Ele pega esse job já com a história que o personagem do Samuel Jackson tá falando, que o cara fez um fute massage na mulher do, do Marcelo Wallace e os caras alejaram o cara, né? Então ele já chega tenso que sua
3: porra. É, então, só que. A aqui partir do todos. que o Bruno falou, a gente sabe também que o nosso querido Marcelo Wallace fica dando Pra pôr azar, né, mano? Você não pede pro de outra volta dar um rolê com a tua mina e fala assim: ah, tem uma. leva ela pra ter uma noite agradável. O que, que você espera, meu amigo?
0: Puta, mas, mas então, mano, isso que eu acho marcante pra caralho dessa cena em específico, porque ela tem um auge ali e a quebra dessa cena é um bagulho que explode a sua mente, tá ligado? Que você não tava esperando aquilo nem fudendo. Enfim, eles estão. ele leva ela pra casa dela mesmo. E, e tá rolando esse, essa tensão sexual, digamos, e a tensão de caralho, velho. O cara, por causa de uma massagem no pé, jogou o camarada do vigésimo andar do prédio, tá ligado? Imagina se, sei lá, eu der um beijo nessa mina. E aí que entra essa música, que é a do Urge Overkill, Girl, You Will Be A Woman. Girl, you'll be a woman. Que aí começa a tocar esse som, e ao mesmo tempo que a Mia tá na sala de estar da casa e começa a dançar em cima desse som o Vincent Vega tá no banheiro conversando consigo mesmo, no espelho tipo, falando com ele mesmo não, isso daqui que tá acontecendo é um teste moral eu preciso manter a lealdade ele já tá com ele tá com a cabeça na maldade só que ele tá ligado que ele pode morrer se ele fizer isso e ao mesmo tempo que tá rolando esse som que é foda, a Mia tá dançando é, esse som na sala e o Vincent, puta, tá, tá trocando uma ideia consigo mesmo no banheiro ali, tentando se convencer de que Puta, só vamos pra casa, a gente bate uma em casa e esquece tudo isso, segue a vida, pega a grana e foda-se, tá ligado? Uhum. E eu acho do caralho o contexto dessa cena, porque no fim de tudo, tá toda essa tensão, tanto sexual quanto de, de medo de morrer. E ela tá lá na sala dançando, ela acende um cigarro, nisso ela pega o, o terno do Vincent e acha uma cocaína que ele tinha comprado mais cedo de um camarada traficante dele que morava num bairro de Boy e no início do filme ainda dão ênfase de que é uma cocaína muito cara então tipo supostamente ela é muito mais forte e nisso a Mia Wallace dá um cheirão nessa cocaína e tem uma overdose tá ligado? E o que era tensão sexual e de morrer, virou piora de morrer, porque, imagina, você sai com a mina do seu chefe...
1: Os overdose na esposa do cara, né, mano?
0: Exatamente, mano, e, tem, e tá rolando essa música foda e nesse momento da quebra da cena e da música, e é do caralho, mano, eu precisava citar essa cena, porque além do som ser foda, é uma cena que eu acho marcante pra caralho no filme.
2: É, a primeira trilha da, da minha lista é a do filme A Origem, que foi feita pelo Hans Zimmer. Esse
1: filme é do caralho.
0: Nossa, o Hans Zimmer é a doideira do Cintia enviado.
2: É, então, nesse filme aqui tem bastante impacto a trilha sonora dele, porque é aquele... A
1: buzina de navio.
2: <risos> Isso, é essa aí mesmo. Pode crer. <risos> Na época foi a primeira que eu... Que eu procurei saber quem que era o compositor, o nome das músicas. Tipo, eu via trilha mesmo, tipo no YouTube. Que até então antes eu gostava das trilhas, mas não, não ia pesquisar a fundo assim. E, tipo, puxando aqui na mente, eu acho que essa trilha foi a, foi a, foi a que começou aquela onda dessas trilhas que tinha esse essa sirene de navio pra causar impacto. Porque depois disso, nossa, o que que teve de filme que usou isso?
1: É verdade, mano.
0: <risos> é verdade. E ainda mais em trailer, assim, esses trailers que é, então, é um trailer, o filme inteiro. É.
2: Nossa, o cara abusa desse bagulho. Então, o que eu me lembro, assim, acho que esse foi o primeiro que teve, assim, esse, esse elemento.
3: Mas a origem acho que é 2009, né, o, o Luquinhas? acho 2010. que foi o primeiro que. 2010? Então, o primeiro é. que teve essa sirene foi o, se não me engano o Batman Cavaleiro das Trevas
2: Olha só. Ah, então foi dois anos antes que também é o Hans Zimmer Aí, ó,
1: e que também é filmão
4: e Tá em casa né? A sirene tocava em Silent Hill, velho, o resto é brincadeira
2: Isso era é, bom. Também. E lá quando tocava, tá louco De músicas dessa trilha que eu, que eu menciono é a Dream Collapse e a Time Essa primeira tem um impacto fodido porque ela tem uma... agora lá vem o snob da música <risos> Ela tem uma antecipação <risos> Ela tem uma antecipação no, no clímax dela, que é um compasso antes de chegar no clímax, o andamento vai ficando lento, 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 até explodir e chegar naquele pá, pode crer, pode crer. que é o clássico. E, ela, e tem essa música ao vivo, mano, no YouTube, procurem depois, que é mais impacto ainda no ao vivo. Da e hora. no filme, essa música que eu citei, ela toca, além dos créditos, ela toca tipo no clímax do filme também, porque é na parte que o Kobe vai pro limbo buscar o site, tá rolando a treta toda já, quase se complicando os caras de não conseguir fazer a inserção. Tem que buscar o site lá no limbo. Mas no fim dá tudo certo. E. Quer dizer, fiquem abertos, né? No filme. Se o peão fica rodando. Ou ele vai cair ou não vai cair, né? Tem essa discussão aí. Pode crer. Mano, eu não assisti esse filme ainda. Não! Não, assistiu.
0: Né? É, é uma parada que sempre que eu vejo um trailer assim. É, eu acho muito impressionante aquela noção, tipo, do. Do chão virando pra sua cara, assim, tá ligado? Crer. A, a, a terra fazendo uma curva pra cima, uhum. saca? E é um bagulho que eu sempre passo e procrastino de assistir e preciso assistir. Esse
1: né? conceito deles de treinar o cérebro pra você dominar o sonho, eu acho uma loucura, mano. Acho muito foda.
3: É doideira, mano. Pô, legal demais, cara. E essa, esses efeitos que o Bruno falou da rua, é legal também os internos, né, cara? Que os efeitos internos, assim, das paredes dobrando, os caras andando pelas paredes ali, eles são efeitos práticos, não é CGI, né? Os caras tipo uma sala mesmo que girava e o, o Nolan gravando no meio. É um bagulho muito louco.
4: Megalomania total, né? Quando o cara faz a opção por fazer isso mecanicamente, é. Nossa. O, o cara, O cara tem muita bala na agulha e credibilidade pra caramba, né?
3: Ah, é que nem o James Cameron, né? Pode fazer o que quiser, cara
4: Pode, ele pode Ele, ele, pode, ele pode filmar um barco afundado lá Ele pode fazer tudo, velho É, ele
3: pode mandar construir o barco pra afundar É
1: mas um, o oh, Titanic 2,
3: tá ligado? É, ele pode fazer o Titanic 2
1: <risos> Ah, o cara é foda Pode. Ir. Eu tô vendo aqui, tem a soundtrack completa desse filme no YouTube no canal do Hans Zimmer Olha é que da hora I've been alive for four and I am we
3: are Born to be king. Bom, vou começar de cara aqui com um filme de qualidade duvidosa, mas que muita gente tem um carinho por ele, uma nostalgia e tal, e é o meu caso também. O sonora dele é muito legal porque é de uma banda e que é praticamente inquestionável dentro do rock. O meu filme é o Highlander.
0: Olha só. É viver pra sempre! Eu não admito que você fale que Highlander é duvidoso Não, né?
3: cara, eu, eu acho... Não, não é duvidoso, eu acho maravilhoso, hora, eu adoro, e hora, cara eu acho...
0: É lindo de É
3: demais, é uma história muito louca
0: Pode ser a regra dos 15 anos? Pode Nossa, mas... eu acho
3: Cara, eu acho que ele já passou da regra até dos 20 anos é, ele não... Ele, acho que ele envelheceu, ele foi lançado, sei lá, nos anos 80 e 90 Ele já tava envelhecido, cara É muito baixo orçamento, coitado Mas a ideia é muito boa, cara Eu adoro esse filme É um filme bem melancólico, né, cara, porque... Todo mundo imagina assim que a imortalidade seria uma bênção, um desejo dos homens. Né? A morte é, o, é a última dúvida que a gente tem, né? Ninguém sabe o que acontece depois da morte, né? Se acontece. Então, é, quando o cara lá é imortal, pra ele é uma maldição, porque ele não pode ter família, ele não pode ter filho, ele não pode ele é condenado a ver as pessoas que ele ama morrer. Então é um filme de ficção que ele traz uma melancolia, ele traz essa discussão, né? Um roteiro bem simples, não explica nada. Isso que é legal, porque daí quando eles lançam dois que vão explicar alguma coisa, fica tudo cagado, ninguém quer saber.
2: coisa <risos> é que não precisa ser Mas
3: ninguém contado. perguntou. É aquela história, falando, a gente tava falando antes de começar o programa, quem pediu... Matrix 4, Park. Nem lançou <risos> ainda. Só, 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 só para deixar claro aqui no podcast pra galera situar, assim, tipo, nem, aqui nem lançou ainda Matrix 4. Pode ser o um filme da década, beleza. Mas quem foi que pediu, mano? Ninguém.
0: Eu tô, eu tô no hype. Ah,
3: é, você eu já desisti de você.
1: <risos> não, tá louco, tá maluco.
3: Mas, voltando no Highlander, cara, a trilha sonora não é nada mais nada menos do que do Queen.
1: Sim, maravilhoso.
3: Maravilhosa, cara. E vários, várias dessas composições, umas já tinham do Queen, né? Elas foram feitas pro filme igual a o Antes to Live Forever, que é aquela que eu falei no, no começo, né? Quem quer viver pra sempre. Que virou um hino na época.
0: É épico, assim, a, a participação, assim. O que casa a trilha com o filme fica uma parada épica. Exato. Foda porque
3: o Queen, ele é uma banda de ópera rock, assim. O é um negócio é um filme épico, né? Um filme de, de que começa... Na antiguidade vai bem, né, porque também não tem muita grana, então... <risos> Mas é muito interessante essa ideia de, de, uma, de uma banda associar né o filme e lançarem juntos. Nos anos 80, 70, acho que teve bastante disso, né, de discos de, de banda que saíam junto aos filmes e tudo, e é uma coisa que eu acho que meio que, que se perdeu, claro. Todo filme, até hoje, tem trilha sonora, mas não é o, o, mesmo, o mesmo impacto assim, né? Eu não sei quando é uma trilha sonora original, assim, que é muito boa, igual o as falou de A Origem, né? Mas de resto fica meio genérico.
1: louco O Highlander que traz Christopher Lambert, <risos> que foi o Lord Raiden no Mortal Kombat de 95... E ele
0: tem umas cancelhadas no Mortal Kombat, que é muito maravilhoso, mano. Eu amo
1: canastrice, cara. Eu assisti recentemente, esse Mortal Kombat é maravilhoso. Só
3: por esses dois personagens, o Christopher Lambert deveria ter ganhado um Oscar honorário, eu acho.
1: Com certeza, é, eu... mano.
4: Esses três filmes, ele foi o mesmo personagem nos três, né? Você vai pegar Tarzan, é que, ele foi o... que ele faz o Tarzan.
3: Caralho, eu não. É, é,
4: é, é legal, a parte foca muito na parte do Tarzan indo pra civilização. E você vai ver que ele é o mesmo personagem do Highlander. E o Raiden tem a postura do Highlander.
3: O <risos> Highlander que solta raio, né?
0: É. Nossa, ele é o Tarzan nesse filme mesmo, né? Eu jamais ia enxergar o Christopher Lambert de, de Tarzan. Na moral, agora eu tô vendo aqui as imagens. e Como assim? Não, velho? mas é
3: Chris, Christopher Lambert, cara, a gente fala muito que os anos 80 é uma época preconceituosa, né? A galera era fóbica galera, umas piadas do famoso politicamente incorreto. Mas era uma época que dava muita oportunidade pra gente feia, né, velho? O Christopher Lambert, o cara é horrível, velho. Como, como você coloca o cara pra ser protagonista de um filme. Tipo, os caras hoje, pra ser protagonista de filme, os caras parece que é fabricado no computador de tanta malhação e tal, não sei o quê. Agora, na época, cara, o Christopher Lambert, esculhambado, era cara é uma beleza rústica mesmo, né? Não é possível, cara.
4: Mano, o cara é fantástico, mano.
3: And I heard, as it were,
2: the noise of thunder. One of the four beasts saying, Come and see. And I saw, and behold, a white horse
4: eu queria indicar, vamos lá é minha praia, filme de terror e o terror ele sempre usou bandas, elementos muito externos e colocaram outras bandas, então você vai, vai pegar alguns que vai ter trilhas sonoras fantásticas como exorcista, mas quando o cara sabe encaixar um som num filme é foda, colocar uma banda e fazer isso de, de maneira igual nesse filme que eu acho fantástico, eu tô falando de Madrugada dos Mortos, que faz uma pequena introdução ao apocalipse zumbi, tocando. Do The Man Comes Around, do mestre Johnny Cash. Amo, foda. É uma música que fala sobre o livro de Apocalipse, né? Que fala sobre o barulho das trombetas, né? E sobre a vida do Messias, né? E ela na cena é incrível, né? Que fala assim: é, quando o inferno estiver cheio, né? os, os mortos caminharão sobre a terra. Uhum. E talvez, pra mim, o melhor trabalho de, do senhor Zack Snyder. Que, nossa senhora, dali pra frente, papai, eu não gosto de nada que o cara fez só desse filme.
3: Ali ele enganou todo mundo, né? Que agora ele ganha grana só pra lançar filme merda. Ele gastou é. tudo ali, né? Tudo, tudo. Ele enganou todo mundo.
1: O Madrugada dos Mortos é aquele do shopping, né?
3: Exato. Isso, isso.
1: Nossa, é fantástico, nossa, é, pode
3: crer, eu lembro é o último grande filme de zumbi, assim, até o Invasão Zumbi,
4: pode crer é um remake, né, do clássico do, do, do George Romero, que, que já fazia essa crítica social, né, que imagina né, é, os mortos vão pro shopping né, e no, do Romero é muito louco que eles se parados olhando as roupas nas vitrines, né, então tem essa crítica ainda, né
1: até o lance da trilha falar que o inferno tava cheio é uma herência conceito do Romero no, nos primeiros filmes, né,
4: sim, não, o Romero ele, ele, ele fez o um negócio que vocês acabaram de elogiar, né? Ele não explicou. Não precisava explicar.
3: É, no primeiro ele não explica nada. Então ele cara.
4: passou três filmes dando hipóteses do que poderia ter acontecido. Deixou para as pessoas que assistem os filmes pensar, né, o que, o que poderia ter rolado. E parabéns, Zack Snyder. Acho que isso ele faz bem, né? Ele, ele sempre foi né, o cara que conseguiu colocar música contemporânea né, nos filmes e nem sempre orquestrações ou música instrumental encaixar uma música com letra, encaixar muito muito bem no, nos filmes. E esse daí, pra mim, foi um dos maiores acertos dele. Imitaram pra caramba isso depois, mas porra, aí foi foda. Verdade.
3: Ele próprio até se repetiu assim no, no Watchmen né?
2: O Atman tem isso
3: também. O Atman tem isso também, aquela introdução com uma música, né, Característica e tal, explicando mais ou menos a cena. E
1: fica muito foda também,
3: né? Fica muito bom nisso e em slow motion ele é impecável. <risos>
1: Então, voltando, voltando aqui ao filme de zumbi, eu só quero fazer uma menção honrosa hein? ao Zumbilandia, que eu adoro. E, e a cena de abertura é logo com o Beltose, que a gente tá falando de abertura louca. Eu posso fazer uma
0: referência de filme de terror também, mano? Por favor. De uma cena com música? Aham. Uhum a cena da Selma Hayek não drink no inferno. Puta mano.
1: que pariu, pode crer.
0: É onde muda totalmente o plot do filme também. Nossa, é né?
4: verdade. Filme fantástico, Robert Rodrigues, né, meu? É. E você vai ver, mano, esses dias eu tava eu chorei da risada. A gente assistiu Pé na Cova, lembra disso? Miguel Falabella na Globo.
1: Nossa. Ele
4: refaz essa cena com a trilha e tudo mais, ah. mano.
1: Caralho! Não, ah, mas esses é dias isso. eu
3: descobri que a gente tava falando de Watchman. Teve uma novela da Globo também que virou o plot do, de novela, né? Esse negócio de quem matou Fulano, né? Aí tem um assassinato do Fulano e quando os caras matam o Fulano assim, é a cena do, do, da morte do comediante. O cara caindo, filmado de cima, né? Caindo do, da varanda, sei lá da onde. Em vez de ser aquele broche com o um rosto, um smile, é o broche do cara lá da novela, entendeu? É a Pema Cena.
1: Caralho! É A Pema Cena. Que flipa, Quem vê novela mano. vai cachorro. saber que novela é
3: essa, mas eu não lembro que novela é essa, mas tem isso. Que
1: cachorro! Nossa, muito isso. cachorro, mano. Já que o Bruno já trouxe o Tarantino aqui, vamos gastar todos os Tarantino num bloco só? Eu vou trazer pra vocês então um Kill Bill Volume 1 de 2003, que tem músicas emblemáticas demais. São artistas até desconhecidos que, que o Tarantino traz do nada, né? É, é a brisa dele. E aí você tem, tipo, é, Jorge Zanfir que toca aquela, aquela música com flauta de punk, aquela flauta de boliviano, tá ligado? Não, acho foda. Muito foda. Eu gosto muito da, da abertura lá da, da noiva com aquela música Bang Bang também. Eu acho animal o jeito que ele apresenta os personagens. Que é nóis. um puta de um filme, é uma puta de uma trilha também, que, que envolve você com músicas que... Que não é, tipo, a origem que o Lucas trouxe, né? Que é uma trilha original e tal. Ele traz uma, uma playlist de verdade, né? Tipo, a jukebox dele. Pode crer. Um Tarantino especialista nisso. O,
0: do filme do Kill Bill, mano, eu acho, esse filme, quem não assistiu também, vai tomar no cu, mano, você tem que ver Kill Bill. E uma cena que eu acho muito emblemática, que eu trago pro meu dia a dia, é sei lá, a gente tá sentado na cadeira ou no sofá, meio torto, e a perna fica dormente. E sempre que minha perna fica dormente, eu lembro da cena da Beatrix Kiddo, logo depois dela acordar no hospital... Ela com o corpo totalmente paralisado... Tentando mexer o dedão do pé... Ela focada olhando para o dedão... E é uma cena simples... Que é uma turma olhando para o dedão... E o Tarantino consegue fazer aquilo ser foda, porque ela, ela tá com pressa de voltar a, a se mexer, porque senão vão lá matar ela. Só que não adianta, né? Ela tá com o corpo totalmente paralisado, então ela tem que focar em uma coisa. Aí ela começa pro, pelo dedão do pé.
1: É, é uma Big c... toe move!
0: <risos> é uma cena maravilhosa, mano. O
4: fantástico do Tarantino é que ele é um podólatra, tá ligado, né? É isso, ele, é, é ele, ele, ele dá uma pirada. E o, de todos os filmes ele coloca isso. E eu tenho certeza que no Drink no Inferno, que não é direção dele, ele obrigou o Robert Rodrigues a fazer essa cena da raia que não
0: Colocando o pé <risos> dentro. Né? Com
4: certeza. Aí o fato interessante só do que o Bill, que o pé mais feio de todos os filmes. É desse. É verdade. É
3: Voltando <risos> à trilha sonora, não é bem o início do filme ou o início da cena, mas é a parte de crédito, né? Porque o Tarantino não gosta do negócio de passar os créditos no começo do filme em vez de no final. E o primeiro filme dele, que é o maravilhoso Cães de Aluguel, ele tem também essa, essa cena icônica, que são os caras caminhando, né? Andando em direção à câmera e tocando uma puta de uma música legal, né? Então quem tá aí de bobeira, vai lá e vê a, essa, essa cena do Cães de aluguel. Os
1: nomes, eles aparecem tipo aqueles letreiro bregão, né? Bregaço,
3: parece que é um filme dos anos 70.
1: Depois ele usa no em Glórias, esse tipo de apresentação também.
3: Eles em tudo, né? E fica bem legal, cara. Quando eles estão tocando uma música, igual o Bruno falou, ó, os caras que só ele conhece, né? Ninguém mais sabe. Nem a mãe do cara lembra da música que ele lançou. E ele vai lá e toca, e fica perfeito e tal.
0: O filme que eu vou trazer agora é um filme de 2001, um filme com uma história maravilhosa e é o Doni Darko.
1: Cancela o site, cancela o podcast.
0: Mano, é, é um, você já assistiu, André, provavelmente você já assistiu, né? Pô, oh, eu
4: amo o filme e tem uma das músicas que já não era nem da época do filme e Assim, bate, bate forte em mim. Hein? Cara, pode falar, velho. Tem uma, uma música específica desse filme que, que é fantástico.
0: <risos> Se eu for falar agora, você já também. O filme começa com o Donnie, né? Que é o Dick Glenhol, que interpreta. Ele acorda no meio da pista e começa a tocar Echo in the Bunny Man, a música Killing Moon. E, mano, eu amo, eu amo o movimento pós-punk, tá ligado? A, a ideia do, do Gothic Rock que o pessoal fala. Eu prefiro chamar de pós-punk, enfim. E é uma parada que, que casa pelo feito, mano, com a com a vibe do filme, que não, não chega a ser um filme de terror é mais um filme de, de suspense com, com um plot meio, meio confuso até, que você vai assistir três vezes, você pensa que entendeu aí você vai trocar ideia com outra pessoa e você vê que você não entendeu porra nenhuma do filme, tá ligado?
3: Cara, pra ser mais honesto eu vou fazer uma, uma ponte entre você e o Léo, que você gosta muito o André acabou de falar que ama o Léo acabou de falar que odeia pra fazer um uma ponte aí. Cara, eu gosto muito da trilha desse filme, pra caralho, assim. Tipo, eu, eu gosto mais da trilha do que do filme, pra falar a verdade.
1: É lógico, né? <risos> é lógico. A trilha é a melhor parte.
0: E, inclusive, na, na minha intro, eu falei que tem filme que só a trilha sonora salva, mas que fique claro que eu não estava falando de Dark
1: ah, <risos> Mas se quiser, serve. <risos> não, tava, mais tarde Eu tava falando de
0: Resident Evil na, na minha intro. <risos> <risos> aí tem essa, essa música do Echo and the Bunnymen, no início do filme, só que não é nem ela. Aqui eu queria trazer, é logo depois, que acredito que o plot principal do filme né, que é o... a, o, a ideia é que o, o Donnie tá dormindo no quarto dele, e nesse momento que ele sai do quarto, cai uma turbina de avião em cima do, do quarto dele aí nisso daí ele começa a vivenciar umas paradas meio, meio esquisitas, dá pra se dizer assim e a música que eu vou indicar é a do Tears for Fears, a Head Over Heels e que toca logo depois que acontece todo esse acidente e é a primeira vez que ele tá indo porque é a volta às aulas né e logo que ele chega na escola que ele desce do ônibus escolar começa a tocar essa música e muda a vibe do filme, né? Porque, tipo, tá uma parada hipertensa ali, que acabou de cair uma turbina, tá ligado? E ele já muda a vibe pra trazer pra essa ideia. Eu ia dizer bucólico, mas nem chega a ser bucólico porque não é tão matão onde ele mora, mas é bem é, bairro desses tranquilo, tranquilão de, de interior dos Estados Unidos, tá ligado? E puta, que som foda. Fish for fears, Head Over Hills. Que som maravilhoso.
3: Cara, posso uma missão honrosa também dentro dessa trilha sonora, assim.
1: Por favor, que a trilha desse filme é maravilhosa, mano É maravilhosa,
3: cara, tem uma música Que é um negócio muito foda, assim Porque um tio meu Que assim, indicou essa música, assim, que ele curti E tal, que são músicas é lá dos anos 80, sei lá, né Aquelas coisas do... Essa da minha época E... Eu curti, achei a música legal pra caralho, assim Lembro de dos primórdios Do download, de baixar e tal Eu vi. E ela tava na trilha do filme eu falei assim, caralho, tipo, é uma música de... Aquelas bandas de uma música só, né tem é a Under the Milky Way, que é do The Church, que é uma banda australiana, cara. E tá nesse. nessa trilha sonora do Dani Darko, assim, é uma música que eu gosto pra caralho. Porque assim, eu nunca vi em lugar nenhum, sabe? Tipo, nunca vi de rádio, nunca vi em TV, nunca vi em porra de lugar nenhum. E aí eu tava vendo o filme do nada começo a tocar essa música. Eu falei, caralho. Achei, achei muito foda. Queria deixar essa, essa indicação aí pra vocês também. Under the Milky Way e The Church.
0: Muito bom Qual que era é o som que você ia falar, André? Ah,
3: era aquele Moon, né?
0: Então, pra, pra fazer um complemento também Que, a gente, que eu falei de pós-punk na trilha do filme
1: A Love Will, Will Tears Apart Do Joy Division também
3: Maravilhosa Cara, é, tem o Igo Boingo Eu ia falar do Igo Boingo agora
1: Outra que eu me amarro demais Tem
3: nessa
0: é trilha que É uma puta banda também Nossa, é, que... é uma trilha foda É um filme foda e uma trilha foda
4: Tem também é, Never Tears Apart Do, do Nexus, né? Muito puta, bom. Puta sonda, de puta som. Tá banda, banda legal pra caramba que a gente conhece duas, três músicas, né? Foda.
2: Tipo, vocês estão falando do, de banda e tal, com as cenas, com contexto e tal. E eu só separei trilha sonora direto, assim, dos filmes. Eu tô até me sentindo meio, meio mal. Os caras estudou, fez pauta e tudo. Nossa <risos> senhora.
3: Você fez só trilha sonora original?
2: Isso. Mas, por exemplo, agora eu vou citar que é uma banda que fez uma trilha sonora original. Uh. Que é a trilha sonora da rede social ela foi feita pelo Trent Reznor e o Atticus Ross do Nine Inch Nails. Trent Reznor, que homem, vou te falar, hein, mano.
3: Esse <risos> maluco do Nine Inch Nails também, o maluco é genial, né, velho?
0: Essa é a palavra que define ele, mano. Ele eu é. consigo tem tem algumas pessoas que eu consigo denominar assim na música como genial, e o Trent tem que estar, tá, mano. Tipo Mike Ai, Patton. É.
1: Então. Eu ia falar do Mike Patton tá, na mesma Dior prateleira. Que...
0: E Sim. Trent Resnor, tá ligado? Sim. Acho
4: que, o, que a melhor cursão do Trent é Natural Born Killers, né? Assassinos por Natureza. Pode crer. Nossa, filmaço
2: também, né, Puta cara? Puta trilha densa. Essa trilha pela rede social ganhou o um Oscar, né? De melhor trilha sonora. Em 2010. Você vê o impacto que, que deu. Mas, tipo, essa trilha, ela não é essas trilhas sonoras que orquestração que arregaça na sirene do navio lá, do Hans Zimmer. Ela é mais minimalista, assim. Ela tem, tipo, um synths, uma bateria eletrônica ali. Ele é bem no clima do Inch Nails mesmo. Acho que é por isso que ela é, que eu acho que ela é tão boa. é Tipo, a identidade do Trent Reznor, assim, que ele faz, tipo, ele foge completamente desse, desse clichê do, da orquestração impactante, que arregaça os tímpanos nos cinemas, tipo, ele faz uma parada ali, na pegada dele, minimalista, tem uns pianinhos ali, tem os synths e, muito boa, mano.
0: É interessante pra caralho, porque no contexto do filme, né, rede social, que é uma parada Isso. que é 01010101 e o Trade Reson é um cara do, do industrial ali, é. tá ligado? E, puta, é, é perfeito. Tanto que ganhou o Oscar, igual você falou, né, mano?
2: E, tipo, se você parar pra pensar, o filme ele também não, não tem cena de ação, não tem nada. O maior conflito do, do filme é a audiência do Mark Zuckerberg com o Eduardo. O brasileiro lá. É, o brasileiro que fazia parte da criação do Facebook. É onde tem mais conflito no filme. E, tipo, um dos sons dessa trilha que eu destaco é a, a Familiar Taste ou a Intriguing Possibilities. São duas trilhas, assim que você, quando você ouve, você, você vê aquele Q de Nine na sonoridade dos caras. É bem eletrônico, assim, não tem nada a ver com orquestração.
3: Vou trazer aqui um filme nacional. A trilha sonora, uma das mais legais que tem, nacionais, é de Cidade de Deus. Ela não é uma trilha original, ela tem uma, umas colagens de várias músicas, pra terem noção. Tem Cartola, tem o Tim Maia.
1: É fantástico, né, mano? E o filme também é maravilhoso.
3: O filme é maravilhoso. Eu gosto bastante. Tem Raul Seixas, cara. Tem Wilson Simonal. É muito bom mesmo, assim. As trilhas sonoras encaixam perfeitamente, assim, nas cenas em que elas é, aparecem propostas. Costas e tal, né? É, da Alvorada na favela, aquela parte dos anos 60, 50 que eles estão mostrando ali no começo do filme. Então eles colocam o Cartola. É, Para os anos 70, eles já vão colocando lá o Tim Maia e tal. Eles vão mudando a época da trilha conforme vai mudando a época do filme também. Então isso, isso é muito legal, muito legal mesmo. Eu sei que tem uma, toda uma discussão hoje em dia, falando da Cidade de Deus, como ele retrata os pobres, como ele retrata a favela, etc, etc, etc. Mas assim. Não dá pra gente questionar a importância da Cidade de Deus no cinema nacional, sabe? Que haja discussão, mas que não... Você vem a tentar censurar o filme, porque o filme é trilha, a montagem é muito boa. Eu
4: tenho, eu tenho um conceito muito louco pra isso, porque, assim, eu acho que a gente tem que tratar tudo como obra de ficção. E, cara, acho que o melhor conceito pra isso é que se você colocar pra uma pessoa ver o que acontece hoje, qualquer noticiário que a gente tiver daqui a 10 anos vai falar não é possível que isso aconteceu. Meu, essas obras, elas são ficções. E só existe uma discussão porque elas existiram. E acho que é isso que é a importância dela. Porque é, é um negócio muito louco, meu, é... Outro dia, <risos> Outro dia tinha uma ideia que eu, eu pirei. Eu falava, Não, mas vocês vão bater no, no Judas no sábado de Aleluia? Porra, é uma tradição e tal. É, é uma brincadeira, meu. É, é tipo assim, as pessoas levam, a, às vezes, tem um negócio de levar muito a sério alguma coisa, né? Então, é problematizar muito as coisas. Eu acho que, eu acho que a discussão é sempre válida, mas tem coisas que a gente escuta, vê e aceita. Outra coisa, Eu acho que é
3: isso que é. André, muito, muito no, no que você está falando, é uma coisa também que você tem que se levar em consideração é que tudo tem contexto. Então não adianta você pegar uma fotografia de 100 anos atrás e querer encaixar ela no, em hoje em dia, entendeu? com os, os conceitos, as críticas que nós temos hoje em dia. É, aquilo naquela época foi aceitável, né? foi um retrato da época. Vamos ver isso como uma fotografia: as fotografias são imutáveis. Não adianta você pegar uma fotografia de 1800 lá e, e, e colorir ela, fica legal, tudo, mas não é o, o objetivo dela. né Só Você tem que olhar para ela da maneira original que ela é, para entender aquilo, para ver o, o por fora daquilo. Você querer pegar algo. Antigo colocar hoje em dia não cabe, que tem
1: cabimento. O André comentou dessas paradas de, de tipo de você ver as notícias de hoje daqui 10 anos, imaginar como foram as coisas e tal. Me veio na mente na hora uma parada que estourou recentemente, que é um vídeo do, do Maluf no Roda Viva defendendo o cinto de segurança e a proibição do cigarro. Foi um bagulho assim, né? Foi a proibição do cigarro. Isso. Em ambiente fechado. Isso. E é um absurdo, né, cara? que os caras, tipo, puto porque, pô, não vou poder fumar no avião? Que, como assim? O que você estão tá falando? Falo, Caralho, mano, o, o Brasil era assim 5 e, tipo, 95 nem foi tão longe assim.
3: Inclusive, os de Deus foi um filme que eu tinha todo aquele preconceito idiota, né, de todo brasileiro médio, de, ah, filme nessa nossa, nossa favela e tal, e quando eu assisti eu me apaixonei, entendeu? E eu lembro que na época de 2002, olha, olha como é a percepção e, os, e o contexto da coisa. Em 2002, esse papo de ah, filme nacional é uma merda, filme nacional só mostra a favela e tal. Era coisa de raça, como é até hoje, porque raça não, não gostava de não gostava de cultura lá naquela época e não gostava de cultura hoje. Mas hoje em dia é um papo de esquerda esse negócio de ah, o filme retrata mal a favela, o filme retrata a violência brasileira e tal. E, cara, a gente que mora na, na periferia aqui, né? A gente sabe que é 10 vezes pior, às vezes, cara. A gente sabe que na sua favela, claro, o crime é bem socializado no Brasil, mas a periferia é. Todo, ela é violenta cara. Ela sempre foi E não adianta tentar esconder é, isso é, é.
0: Tem uma frase de um som de um rapper Chama Axel Alberige Que ele fala no som que o crime O homem criou, roubou Por não ser igual pra todos E já é normal pra todos E é uma parada bizarra né mano
3: Total
4: falou uma de assim que que me pegou meados dos meus 14, 15 anos que toda a cena hip hop americana era um negócio muito louco, né? E tinha todo o negócio de rock and roll que eu gostava e do, das bandas que começaram a surgir nessa época, né? Então, é, eu tô falando de Judgement Midnight, que é um clássico aí. Eu acho que o filme é não tão bom quanto a trilha, mas é um, é um filme bom e aquele é, é veio com um título bem, bem tosco de Uma Jogada do Destino, né? Parece um, <risos> parece um filme romântico, né? <risos>
1: É, parece, <risos> mas a trilha é
4: fantástica, mano. E são só feats, né? Nossa, é, é, é fantástico justamente porque ele pegou uma cena do rock alternativo da época. Tem bandas que são até mainstream, mas ele conseguiu juntar. E a cena hip-hop, né, que, que era crescente, né? Então você tem Helmet, né, com Just Another Victim, com House of Pain. Tem o Living Color com Runs MC. Você tem o Slayer é, tocando Exploited com o ICT. Fane No More Com uma das músicas Mais fantásticas Eles fazem todo instrumental Tem o Mike Patton Só gritando na música né? Com o Booyah Tribe Tem Sonic Youth Com Cypress Hill Tem o Per Jam Com Cypress Hill também né. Muito, muito é, é, é um negócio Muito louco
0: um Biohazard de HC ou oh, desculpe Pesadão. Porra, com Onix. Com Onix Era
4: foda. Você é, vai ver assim, a parte dessas bandas até de, de hip hop assim, tirando, tem lá, The La Soul que é com Trinage Fan Clube, né? Puta, é, 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 meu, é, é, essas bandas até sumiram, né? Cê, aí, daí, meu, tem o Slayer, Biohazard, não More, essas bandas perseveraram. Cypress Hill, sim e tal, mas puta, o, o pessoal até deu assumida sumida aí, né? E é uma trilha que ficou, né? S Acho que as pessoas nem viram o filme, mas acabaram indo atrás da trilha justamente por causa dessas... De juntar é, essas duas cenas, né? Da, da cena um pouco underground, né? Que você vai ver o, o Helmet nunca foi uma banda meio mainstream, né? Foi uma banda bem, bem pro underground, né? De, de tocar lá em clubes pequenos, né? O Living Color já nem digo, mas o Biohazard também, né? O Slayer já virou uma banda gigante, né? O Fade on More também, mas putz, Sonic Uff Therapy, Dinosaur Junior mas eu acho, acho uma trilha da, das melhores que, que eu escutei e a ideia é, é, é uma das melhores, é você juntar grupos e fazer, colocar músicas né, depois é, inserir isso no contexto, né, deixar o filme mais violento justamente por causa dessas músicas
1: essa é uma trilha que eu faço questão, eu vou colocar lá no, na nossa comunidade Norkut no eu vou colocar a playlist completa desse filme aí, que é muito bom
3: Seen these you people
2: wouldn't believe. Hmm. Attack ships on fire off the shore of a lion.
3: I watched sea beams glitter in the darkness in
1: ten houses gates. All those moments. Time Like Tis anyway. Diferente do Bruno, eu vou indicar um filme foda agora <risos> <risos> Blade Runner de 1982 Ah, e você deu uma aula Oh, com certeza. A trilha sonora do Vangelis, né? O grego Vangelis. Eu gosto da parada da trilha sonora porque quando a gente pensa em filme futurista, a gente pensa até com um certo entusiasmo, né? E essa trilha sonora é uma trilha sonora que te ambienta ali numa sociedade é, decadente, né? O, o ambiente inteiro. Diz que eles gravaram o filme todo ouvindo a trilha o tempo inteiro, né? Do Vangelis. Que foda. Pra ficar o tempo todo nesse clima... Bosta, tá ligado? Prima <risos>
0: bosta no caso de, de distopia e não do som do, do Van Viennes. Não,
1: não, não, não. É, é o do momento que você vive ali, tá ligado? É um desses filmes que vocês estavam comentando mais cedo, que, que quem não assistiu, pelo amor de Deus, né? O Blade Runner, ele, inclusive ele tem várias versões do mesmo filme, né? Com narração, sem narração, final feliz, sem final feliz.
3: Várias né? edições, né?
1: Várias edições, exatamente.
3: Inclusive tem, tem uma edição que o final é com um trecho jogado no lixo pelo cobre iluminado, né? Véio?
1: Isso. É o final feliz. Os caras não tinham
3: carinho <risos> nenhum pela porra do filme. Que hoje em dia todo mundo tem o carinho.
1: Verdade. Quando ele saiu, ele flopou, né? Ele virou referência anos depois. Exato. É
4: porque ele passou, ele passou por, um, por um problema, né? O filme, do jeito que ele foi editado inicialmente, com a intervenção dos estúdios, não fez sucesso. E depois, quando o diretor fez a, a versão dele, o filme fez sucesso. Isso deve ter empolgado muita gente a fazer esse tipo de director's cuts e tudo
1: mais. Né? Snyder Cut. Foi o primeiro Snyder Cut.
3: É, ele foi mais ou menos isso, porque saiu tantos cortes diferentes que, para alguns
1: estados lá
3: no, nos Estados Unidos, o filme era bom, para outros, o filme era ruim, entendeu? Sim. E, e aí os caras resolveram relançar e tudo, aí deu certo, aí virou cult e tal, não sei o que, aquela história, né? Sim.
1: Vale mencionar também que o filme do Hitler e Scott, né? Que já foi um excelente diretor. É. <risos> Depois que ele me fez assistir Alien Convenante, acabou todo meu carinho pelo cara, mano. <risos> todo, todo. Eu levei muita mão. Mas fica aí um filme bom, diferente do Bruno. Isso,
0: ah, que isso. <risos> não, não. aí, porra, Blade Runner é melhor que Donnie Darko. Mas isso não, não muda o fato que Donnie Darko é muito bom, porra. Qualquer
1: coisa seria melhor, É que... <risos> Tá aí a corneta. É,
0: Aproveitar a inserção que você fez, dizer que a gente lançou o, o remaster do nosso primeiro EP, o Caos, agora... Em eu, é, o Rei Menezes Cut. E em um dos sons tem a referência do, do Blade Runner, que é a chuva, né? E o Rei Menezes fez a inserção da intro, do fim do filme, na, na intro da chuva. E escutem lá que, puta, que ficou foda.
1: Um cachorro certinho, ficou muito bonito. E era um bagulho que faltava, porque desde a primeira vez que eu ouvi essa música, antes da entrada na banda, já, puta, que, que referência gostosa, mano. Muito Sim, foda. demais. O,
0: o Roy Batty, que faz a... Que fala a frase Isso E foi improviso, e, né? O, o
1: Rodger Hauer, né? E sim Isso que, que torna lindo demais, né?
3: Morreu recentemente, né?
1: Pode crer Tá, e fica então A homenagem, hein? um grande momento dele No cinema, hein? Blade Runner.
0: O filme que eu vou trazer agora, a trilha, né? Do filme que eu vou trazer agora, é, é. Talvez o filme seja controverso, e talvez o filme e a música sejam controversos, tá ligado? Mas é uma. É um, é uma música que. que marcou a, a minha infância. O filme, no caso, é de 2001 e é o Jason X. Ah, é maravilhoso! É.
1: Oh, eu esperei por esse <risos> momento.
0: <risos> e coibuta, como eu tava falando, eu, eu gosto muito de filme de terror, filme de terror trash. E, e eu amo a, a saga Jason, e esse filme em específico, eles meio que inventaram de misturar ali o terror com uma pegada meio ficção científica, talvez, deixa eu contextualizar a ideia do filme, porque é tão ruim que dá a volta e fica maravilhoso, ou não, a ideia é que tipo, no, no tempo atual, né, que se vivia, capturaram o Jason, e a ideia era deixar ele em, na criogenia, porque como eles tentavam matar o Jason e ele não morria, nem foda então, puta, vamos congelar o cara e deixa ele preso, né, numa prisão criogênica, igual fizeram com o, com o Han Solo, tá ligado? É, muito original, né, pensando bem, <risos> já tinha feito com o Han Solo. É, você tá falando do Jason, né? É, no fim das contas o Jason consegue escapar da coisa de...
4: Demolidor, congelar o Wesley, o Snipes e o Stallone, lembra?
0: Nossa, <risos> bicho! Aí, ó, tá vendo? Caralho! É, tá vendo? E o pior é que esse Jason, como é de 2001, ele veio depois de tudo isso, né? e, Enfim. Acaba que não conseguem pegar o Jason de início, porque ele acorda lá, enfim. Só que acontece um monte de coisa lá e um dos personagens consegue atrair ele pra câmara criogênica e acaba congelando o Jason e a si próprio, tá ligado? E passa 445 anos, eu não tô inventando um número, é esse o número. 445 anos depois, uma equipe de pesquisa lá da Terra, que inclusive a Terra já tava tá em situação deplorável por causa de poluição e tal, e a ideia do filme é que existe uma Terra 2 é.
1: Terra 2, a ameaça continua
0: aí você já viu, <risos> onde... e lembrando que isso é um filme do Jason é, 2446 sei lá e acontece que tem uma equipe de pesquisa lá, uns estudantes, um professor chegam em Crystal Lake, a saudosa Crystal Lake, saudosa pra quem é? um <risos> final é uma semana divertida e, enfim, eles vão pra Crystal Lake lá, 440 anos depois, e acham o Jason congelado. E acham que seria uma ótima ideia, né, levar aquela criatura bizonha pra Terra 2. Ah. E isso lá, eles levam o Jason pra dentro da nave. E, enfim, logo que eles saem da Terra, estão no espaço já, ele consegue descongelar, né. E eu queria perguntar pra vocês se vocês adivinham o momento que ele consegue se descongelar.
1: Tinha alguém transando, com certeza. Exatamente isso. Ah. <risos> o, <risos> o Jason é o maior e tá foda da história. Exato. Enfim, do, pra terminar,
0: o Jason se diz ela dentro da nave espacial depois que dois personagens lá do filme estão transando, e aí começa toda aquela fita do Jason de não correr atrás das pessoas e matar todo mundo. Enfim, a música que eu vou trazer não, não é nem exatamente parte da trilha sonora do filme, mas eu lembro que o Bruno, de 11 anos lá atrás, eu lembro de escutar esse som e pensar, isso é a música mais pesada... Que eu já ouvi na vida. E a música é a Boris do Drowning Pool.
1: <risos> Maravilhoso. <risos> Let the bodies hit the floor.
0: É isso, mano. E eu lembro de escutar toda, toda essa. Porque, tipo, quando, quando eu tinha 11 anos, eu escutava rock já, por, por influência do meu pai. Só que meu pai escutava Kiss, Alice Cooper, ou, sei lá, Iron Maiden de vez em nunca. Ele gostava. E Tears for Fears mesmo que eu indiquei hoje. Então, tipo, eu tinha noção do que era rock, mas o, o New Metal em si eu não, não tinha chegado em mim ainda, né? Eu fui ter a noção mais do que era New Metal, isso em 2003, mais ou menos, que foi quando eu conheci o Slipknot, tá ligado? Que tava para lançar o Subliminal Versus. E o Drowning Pool foi o primeiro contato com o New Metal ali que eu tive, e é uma parada muito mais cadenciada. E aquilo fez eu pensar que, porra, isso é muito mais pesado, então, do que tocar rápido, por exemplo, que era o que eu tava acostumado, enfim. E, e eu lembro de, de assistir esse filme quando o moleque, inclusive... É. Eu, eu sinceramente eu nem sei se esse filme é bom, mas eu prefiro deixar ele lá no passado e só <risos> dessa ideia do, do filme que vocês viram já tem que é absurdo. Mas eu lembro de quando de subir os créditos, assim como a gente tava falando de Resident Evil, que quando sobe os créditos começa a tocar a My Plague do Grip Knot, quando sobe os créditos do Jason X começa a tocar a Boris of Awning Pool. E eu lembro de ficar maravilhado com aquilo de achar mesmo dele. <risos> e é isso O filme talvez não valha muito a pena A música também não Mas foi marcante pra caralho pra mim
1: Mano, eu tô lembrando
2: A última que eu vou citar aqui Que é uma trilha que ela... Ela mescla um pouco desses, dessas duas outras trilhas que eu, que eu mencionei aqui. Que tem synth, tem elemento eletrônico, mas também tem orquestração incidental, né? Que é a trilha do Tron, O Legado, que ela foi feita pelo Daft Punk. Olha só, que maravilhoso. Que dupla de dois. Que dupla, né? <risos> ela tem aquela cara, característica bem marcante do, do Daft Punk, que é aquela, aqueles synths que é, são bem distorcidos, saturados. Eles tocam a primeira nota assim, você sabe que, que é o Daft Punk. Mas também tem aquela aquelas partes, aquelas partes com corda, orquestração também. Eles misturam essas duas, essas duas coisas assim, fica uma trilha sonora bem ao mesmo tempo futurista e ao mesmo tempo com aquela pegada mais clássica. O eletrônico com o erudito. Isso, exatamente. Eu acho que eles conseguiram um resultado muito bom, porque tipo, fui reouvir essa trilha esses dias e. Soa bem atual ainda, até hoje. E foi feito em 2010 também. Ixi, agora que eu reparei que as, as três trilhas sonoras que eu citei foi de filme foi feito em 2010. 2010.
1: Ah, então, aí, é. 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 Aí um ano marcante pro Lucas. Um ano
2: marcante aí, né? Nem, é. nem tinha pensado, mas. Agora que eu fui ver. O um filme, assim, assim, eu pensando no filme agora, ele nem é tão bom assim o filme, mas a trilha sonora chamou a atenção pra caramba. Pô, ainda
0: mais o da Funk, que, nossa, que
2: que banda, que grupo foda
0: encerraram recentemente inclusive, né, a, a caminhada mas porra, o que
2: eles deixaram aí de legado, cê é louco que faz parte do Tron Legado
0: aí, ó, <risos> aí, ó <risos> bem
2: observado <risos> e tipo dessa, dessa trilha sonora, assim duas músicas que três, vou citar três, que marcam assim bastante é a Outlands é Legacy Open e a música que toca nos créditos que é a Tron Legacy que é bem Daft Punk mesmo Aí os caras chafurdou no Daft Punk Boa. Então eu
3: vou citar um filme agora Que é o seguinte Esse filme eu só vi no começo do ano né No ano 2021 E é um filme que eu conheço a trilha sonora Desde 2008, 2009 que é o Na Natureza Selvagem, que é um filme que a trilha inteira dele. É uma trilha original feita pelo Ed Vedder que é um álbum solo da Ed Vedder também, né? Olha. Excelente! Muito bom, né? Eu gosto muito, então assim, eu conheci muito antes, muito antes mesmo de ver o filme. Porque assim, na hora que eu conheci a trilha, já me deram spoiler do filme, né? Então, eu falei, ah, beleza, legal. Só que a trilha, ela é muito boa, eu gosto demais dessa trilha. Ela me acompanhou desde sempre, assim que eu conheci ela. E eu só fui conhecer o filme esse ano, né? Então é uma coisa muito doida, assim. Primeiro eu me apaixonei pela trilha sonora do filme, depois eu fui ver o filme. E me apaixonei também, o filme cenas... é maravilhoso. Tem cenas maravilhosas, bem... é bem aquela coisa mesmo. Complexa da existência humana e tudo. e Cara, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo, que a, a trilha é totalmente composta pelo Ed Vedder, né? E tal, a é ele tocando violão. E ela, ela é bem coisa de trilha de filme mesmo. Ela acompanha algumas cenas, assim, não é uma trilha que, que sobrecarrega. Né? Ela é feita para filme mesmo. E é muito legal, eu acho que o é um Globo de Ouro e tudo. Então vale muito a pena. Se você não é good vibe, se você não quer assistir o filme. Você pode ouvir a trilha tranquilo, que é muito boa.
0: É na pegada do, do Perdam mesmo ou é uma linha diferente que ele fez por seu
3: Não, é porque assim, é, é muito difícil, né, Bruno? Você desassociar a banda vocalista. Mas é completamente. É uma voz diferente. muito marcante, né? Véio? É uma voz muito marcante, mas o som do Perdem também é muito marcante. Então tem nada de rock.
1: A voz dele é marcante não só na banda, como em toda a cena, tá ligado? Do Grunge. Então Sim, não tem exatamente. como desvincular, te né? É, genérico, é A imagem né? de um pro outro. E depois virou genérico.
3: Como o Lucas disse, todo mundo imitou depois, né? Sim, mas não é um
1: culto a conversas.
4: Se for, for ver quem imitava, imitava o negócio, mas tava todo mundo imitando o Jim Morrison, mano. Todo mundo tem o mesmo padrão de voz.
3: Verdade. Não, é, beleza. Mas uma referência que eles vão buscar lá, lá atrás pra ressuscitar, assim, né?
4: É, não, é, é que, meu, antes de perdem, você tem o um Mother Lover Bone, né, que é, que é a banda do cara que morreu. Andrew que, Wood. Na verdade, é, que vai, vai formar a banda e tudo mais. E você vê que era uma, era uma pegada Led Zeppelin. Sim. E quando os caras montam o negócio, virou uma pegada Doors. Tem uma mudada ali, que cara, que é bacana. Então,
3: assim, é, voltando pra pergunta do Bruno, inclusive, né. Cara, ele é, não é parecido com o com... O aliás, desculpa. Pelo contrário, assim é ele tocando violão, cantando, tocando é, o colele, cantando. No máximo tem uma bateria, não tem nada mais assim. É, é mais voz e violão mesmo. E, e não é inteligente não. Então os refrões das, das músicas são muito legais e tal, e tem a ver com as cenas. Né? É muito bem composto, muito bem feito, muito bem cantado. Que ele canta muito bem. Vale muito a pena, cara. Se você pegar agora aí no, no seu aplicativo de música, que é pra não fazer propaganda. <risos> Eu em, em meia hora, 40 minutos, você escuta essa trilha e, e vai ver que é muito legal, do, do Ed Vedder, Into the Wild, acho que é, com todo o perdão do inglês horrível.
4: Ah, a história do, do super mendigo, né? Mano? Puta livro, puta filme, puta trilha, velho. O pessoal é moderno, eu sou velho e eu assistia filmes de Bang Bang com meu
0: pai, né? Ah, eu amo também, pelo mesmo motivo, mano.
4: Vê
3: com o meu avô, eu gosto também.
4: É, então meu, meu velho gostava demais, mano. Então, entre, entre o cliente e você vai pegar, o meu o Charles Bronson e tudo mais, meu pai pirava nisso, e acho que talvez um dos grandes filmes, né, que é o The God, The Bad and The Ugly, né, que Três Homens e um Conflito, vai ter o melhor trabalho de Ennio Morricone, né, que acho que talvez o pai de todas as trilhas, o um cara que fez uma obra, assim, impecável, e aqui você vai ter Ecstasy of Gold, todo mundo que viu Metallica alguma vez ao vivo viu esse som, e quem Puta, quem é fã de Ramones e escutou Loco Live ou então viu alguma coisa do Slayer, acabou escutando The God, The Bad and The Ugly do Mestre Morricone, né? Então, puta, acho que talvez uma das trilhas que funciona e é muito funcional puta, a cena de, de conflito o mexicano no, no filme, né? Apesar de ser um filme italiano. Aquela
0: cena que tem o Claude no,
1: nos olhares, <risos> é, né? O <risos> cigarrinho no canto da boca. <risos>
4: Cara, e vale muito a pena você dar, dar, um, dar uma sacada nesse, nesse tipo de cinema. Cara, o último cara que fez uma referência, isso aí foi o mestre Tarantino de novo, né? Quando ele pega o Leonardo DiCaprio e fala que ele vai pra Itália filmar filmes de Bang Bang, né? Que é bem o auge, é, né? Então...
1: O Tarantino adora, né? Tanto que, que, se eu não me engano, tem Ennio Morricone até no segundo que eu Bill não tem? o Morricone
3: tem nos no Oito Diados. se não me engano. Foi até a última trilha que o Morricone lançou, né?
1: Pode crer, que foda.
4: Eu acho que aqui tá a obra, a obra seminal do cara, meu. É foda. Meu, você pega e você escuta essas músicas. Essas músicas, elas têm, têm emoção e não precisa de uma palavra, né? Você sente o negócio. É, é fantástico,
0: meu. Já que a gente tá falando de filme de Velho Oeste, é uma parada que hoje em dia você praticamente não vê. Pelo menos a galera mais nova. Ando e tem muito filme foda, mano, e eu lembro de, tem um filme que pra mim por esse mesmo motivo do André, de, que assistia muito com o pai, e eu lembro de quando eu vi esse filme a primeira vez com o meu pai, foi uma parada muito marcante, que é o Estranho Sem Nome do, do Clint Eastwood que é uma metalinguagem da parada inacreditável, mano então quem puder assistir também uma parte que ele tá chegando na cidade, e a cidade tá completamente pintada de vermelho, e só pela metalinguagem da parada, e que filme foda, o André provavelmente
4: conhecem. É foda, né? Todos esses filmes da década de 60, esses daí, eles, eles utilizam muito dessa metalinguagem. Até porque os caras viviam um período bem macabro na Itália, né? Então, e eles vendiam isso para os Estados Unidos. e você vai ter um movimento meio contra toda essa parada vermelha aí, né? Bem é sacado isso. E, tipo assim... Eu queria terminar até minhas considerações aqui, mas acho que quem, quem for pegar Ecstasy of Gold é, 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 o, é o clássico, se for indicar uma coisa dessa trilha, seria esse som. Mas eu gostaria de fazer uma menção honrosa a uma trilha que eu gosto muito, de um filme feito pela trilha, que é The Peak of Destiny, a palheta do destino. <risos>
3: <risos> ah, Cara, tá aí, e é, né? é fantástico
4: <risos> meu, divertidíssimo e assim puto, todo mundo que gosta de rock and roll acho que acaba pendurado nesse filme vendo ele justamente porque ele é extremamente engraçado. Você tem uma música chamada Kikapu que é fantástico. É né? a cena,
0: eu acho que é a Kikapu mesmo, é a própria música de introdução do, do Jack Black, supostamente é. criança, né, gordinho lá e o pai dele brigando oh, com os <risos> filhos e a parte que a parte que ele que o pai dele fecha a porta com força que é para ele parar de ouvir rock and roll e atrás da porta tem um pôster do Jill, e ele começa a dialogar com o Sim. Jill, e aquele diálogo, caralho, foda demais, a, a, o jeito que a música sobe, sobe, né, nesse momento. Ah, puta. É fantástico, né? Você tem
4: que lembrar que também o pai dele é um cantor, né? Que é, que é o Mitch Pode que fundou das clássicas bandas. E, e é o, o, o homem das tetas do clube da luta, né?
0: Olha só, tá aí, não sabia né? disso. Grandes
4: cantores, velho.
3: Já que o André fez as considerações dele, fez uma menção honrosa, não é nem a, a um filme, eu vou fazer uma, uma menção honrosa a uma série. A trilha sonora da série Sopranos. As, as trilhas sonoras são fodas porque elas, assim, elas costumam entrar no final dos episódios, né? E, assim, é uma série de drama que tem uns toques de comédia, fala sobre máfia e tudo, mas, sobretudo, ela fala sobre dia a dia, pessoas, né? Cotidiano. E, cara, é uma, é uma trilha sonora muito diversa. Então tem os cristalianos. Tem The Pretenders, tem o próprio tem o Elvis Costello, tem, tem o próprio Johnny Cash, que a gente citou aqui, tem Chuck Berry, tem umas coisas muito fodas, é sempre no final da série, que tem, no final do episódio, aliás, que tem uma trilha que ela, que ela praticamente resume o episódio inteiro, assim. Então às vezes é um, é um Beast Boys ou é um Bruce Springs, tem que atuar é uma música mó alegre e o episódio foi uma desgraceira inteira, sabe? E fazendo outra missão honrosa é a trilha da introdução da série. Wake up this morning, do Alabama 3, digamos assim, eu acho que é Alabama 3, mas eu não sei se estou falando 3 ou se estou falando árvore em inglês. Então vai ficar <risos> Alabama 3, né? Que é icônica também, é da introdução da série, então eu deixo aqui a, a indicação de vocês procurem, cara, tem dividido por temporada, tem trilha completa por aparição nos aplicativos de música aí, onde você pode ouvir horizonte Scenes, inclusive.
1: <risos> Maravilhoso.
3: E. Procura lá que não vai ser feliz você vai conhecer muita música legal e diferente. É um
0: filme que eu gosto demais, eu não sei se passa da regra dos 15 anos, mas eu amo, que é A Rainha dos Condenados. E eu queria só, só citar por conta da voz do Lestat, né? Que é o, o vampiro lá, digamos, principal Que foi o Jonathan Davis, do Korn, O Wayne Static, do Static X E o David Draymond, do, do Disturbed ele, esses três fazem a voz do Lestat no momento que ele tá cantando. E. Puta, é uma baita que é Não tem uma
4: com o Chester também?
0: Tem, é, não. Música, né? Eu tô dizendo a voz do Lestat mesmo. Porque o Lestat nesse filme, o vampiro Lestat nesse Arranha dos Condenados, ele tem uma banda, tá ligado? E quando ele tá cantando, os momentos são esses três que fazem, que dublam a voz dele ali.
1: É outro filme que é trilha, melhor que o filme, né? <risos> é, então. O
3: filme é uma bosta, vamos falar a verdade. Você
1: comentou mais cedo sobre o Resident Evil, o que toca o Zipknot, né? Eu. O... Puta, eu vou abrir meu coração aqui Vou falar que eu aluguei aquele Rollerball Por causa do Slipknot, mano Nossa, E acho que foi, que foi um dos isso. piores filmes que eu vi na minha Nossa, vida horrível,
2: Isso é, ano 2000 Por aí também, né A Matrix também tinha esses filmes É,
1: só tinha New Metal nessa época Oh, desgraça A minha última, é, ela conversa um pouco com a do Bruno, mais um filme que é a trilha sonora é melhor que o filme. Fred vs. Jason, de 2003, que quando sobe os créditos, o que que toca? E o Ninho, How Can I Live, né? Olha <risos> só. Será que tem
0: alguma metalinguagem nisso também? Que, bom, eu não vou dar o spoiler do final do filme, mas o ah, How Can I Live Without... Die... <risos> <risos> bom, enfim... No final de tudo, os dois caem dentro do rio. Quando parece que o Jason tá vindo embora, vem a mão do Fred e puxa o Jason. E How Can I Live Without, o que fala no refrão, é como eu poderia viver sem você. Será que é alguma linguagem? <risos>
3: eu só tenho como parabenizar o Léo, né, de trazer Fred vs Jason em qualquer lista que não seja
1: gosto, os piores mano.
3: filmes da história. Então, parabéns,
1: mano. Pode ser. Pode ser que seja. Pode a ser que seja assim. Voltando. Não é, não. É bom. É a cena
3: do
4: Matrix, né, meu? Que, que o Fred para no ar, mano.
1: Não pode ser Galera, se vocês puderem ver, vocês não vão <risos> se arrepender. Vocês ver, <risos> <risos> mas Não viram,
3: não, mano. Faz esse favor pra <risos> você <risos> mesmo. É melhor do que bruxa, vejam.
1: <risos> eu, vai se fuder. Não, aí, mano, cancela o Bruno. Cancela o Bruno. A linda Eu adorava o Fred Krueger, mano. Eu achava do caralho o personagem. Puta personagem. Ai, A musiquinha clássica, tá ligado? Um, dois, o Fred vai te pegar. Eu achava. Não. Aí eu vi esse filme aí, né? <risos> Só que a trilha sonora, a trilha sonora é tudo Road Runner, né? Tem o Nio, tem Kimara, tem o Knot, tem Machine Oxi, Red. Lembra
2: Figote, lembra... Murder Dog. Tem
1: Gage, tem Stoney tem Inflame, Teve o Driver, Sepultura com Mike Sepultura Pan, com o Mike Bond, Seven Dust. Tem tudo, Seven Dust que eu sou uma. Tem T-Bridge.
0: O Mike que eu amo, é só coisa linda nesse
3: filme.
1: Uma loucura, né? Uma loucura. E aí os caras gastaram tudo, as bandas aí, nessa... <risos> fazendo filme merda, tá ligado? <risos>
3: Não, é bom assistam assistam
0: vejam o trailer vejam, vejam o trailer mano vocês vão curtir só no trailer tá? pode
1: criar o trailer com a música do Ioninho
4: o Ioninho teve clipe né com, com cenas do filme e tudo mais né
1: já tem uma Sim, porque que foi acho que a banda principal da trilha né Oi. aí, eu meti essa, mano. Fred vs. Jason. Eu só quero deixar uma menção honrosa aqui que, sei lá, acho que é um dos melhores roteiros de Hollywood. Ele, completo no YouTube, inclusive, chama Evil Bong. Ah, A música é do District 78. A música chama Wicked Weed.
0: Melhor que o melhor que o beleza, você indicou nessa porra, você vai explicar o que se trata agora. Nem queira saber, porque. Você vai criticar o Tommy Chong. É tipo um narguile que o pessoal usa pra consumir outro tipo de erva. E qual que acontece nesse filme, Leonardo? Se o filme se chama O Bong Maligno?
1: Ué, basicamente eles compram um bong mal-assombrado. Porra, é lindo. E aí quando você fuma, você vai, sua consciência vai pra dentro do bong num, num lugar que é tipo um inferno, onde você vai ficar sendo torturado é pra sempre. Nossa, é lindo isso, ah, velho. É, assiste, assiste. Não, eu vou assistir. Eu vou
4: assistir, mano, mano, com certeza. Pra amantes de Sharknado,
0: é os assassinos do espaço sideral. Não, isso
4: aí você não pode falar mal, mano. Ah,
0: não. Esse filme mano é lindo. Teve, teve na, eu não lembro quando, em qual plataforma foi. Que eu passando, eu procurando o filme Trash, aí eu vi lá, né? Killer Clowns from Outer Space. Eu falei, porra, vou assistir, né? E mano, é bom. eu não, eu, eu não tenho nem figurinha para isso. <risos>
1: O palhaço é. dá um soco com aquela luva de boxe e arranca a cabeça do cara,
0: Explode mano. Explode a cabeça do maluco, Não, assistam também, né? Assistam também, é. velho. Aí o Jason e faz e isso é claro. e
1: uma rajada, tá ligado? O Jason <risos> fez
0: isso. É, tá vendo? Enfim a hipocrisia.
4: Meu, e pode pegar, essa trilha do, do Palhaços Assassinos é fantástica. É uma banda que faz, tem incursões circenses e de escano na trilha, mano. É, é, porra, também era uma boa trilha pra se falar
1: e ah, uma menção que, que tofiscar que, que conversa com a minha menção do Ivo <risos> Chegando ao final de mais um programa, muito obrigado pelas presenças. André Norato já faz um tempo que a gente queria chamar, né? Nada muito do que chamar num assunto que você é especialista. <risos> Deixa seu salve pra galera e redes sociais.
4: Pô, foi uma honra participar aí, mano. Quando precisar e falar de assuntos desses daí que eu gosto pra caramba, pode chamar, que é, que é a gente. Quem quiser conhecer o meu trampo com, com a banda Ossos Cruzados, meu, vai lá, a gente fala de filme. É, praticamente, a gente faz a nossa versão das trilhas dos filmes que a gente gosta. Cara, quem quiser dar uma procurada, é Ossos Cruzados, mano. Quem, quem quiser, tiver interessado nos meus trampos de ilustração, <risos> desenhos e coisas macabras, meu, procura lá, Honorato Ossos no
0: Instagram. E procurem mesmo que é umas artes inacreditáveis, eu, eu sou fã,
1: na moral vou puxar a sardinha boa, duas boa vezes. Demais. O André fez uma estampa da camisa do Stations on Fire maravilhosa. E... Mano, <risos> aquela música do Godzilla, eu amo essa música, mano. Essa é a do Clube da Luta. Do Clube da Luta tem um refrão maravilhoso. Me amarro
4: demais. É, demais. Pô, legal demais, mano. Você viu como é que eu, eu podia, podia começar a trabalhar com previsão do futuro, né? Esse, meu, é, do status. Foi,
0: foi foda, foi, né? Véio. Foi a
1: camisa do Barbagato. É. Né?
0: Você falou da música Godzilla Eu vou só me posicionar no meio dessa treta Que provavelmente já saiu, né? Quando saiu o podcast O Godzilla vs King Kong King Kong vs Godzilla E é Team Godzilla no bagulho E não vem defender macaco gigante Que sequestra a mina aqui não, maluco
3: É uma mata
0: <risos> Eu vim ver o macaco, como diz o Kaiba do Yu-Gi-Oh! Eu vim ver o macaco. Se
3: ninguém colocar o Sérgio Maludo gritando, ó oh, o macaco! Olha o macaco! <risos> Vai perder a credibilidade desse podcast.
4: <risos> pra cima, Godzilla. Piu, você, você torcer pelo, pelo King Kong, eu também torço pelo King Kong. Ah, é, não. É uma síndrome de filme, é rock boa, velho. Tá aí. <risos> Opa! Você é o cara mais fraco, vai, vai ganhar a parada, meu. Puta, pra <risos> quem. É, é, bem observado. Tem isso. Eu já é assisti, verdade. é um filme pra você desligar o cérebro durante duas horas. Vale a pena ah, assistir. Duas horas tá, desligando o cérebro. Se você contestar alguma coisa, você não merece viver. <risos>
1: É que nem o filme novo do Mortal Kombat. É que nem todos os Pacific Rim, tá ligado? Você espera
3: o quê, cara? Se você ver o filme do Mortal Kombat, você vai esperar o quê, mano?
1: Muito bom, né? Eu adorei, é,
0: mano. É, mano. Exatamente, os caras... Os caras esperam um enredo inacreditável, não. Num... Porra, nem até o enredo do jogo. É mal explicado, velho. Pra o jogo de luta, Deus, nem enredo é. deveria
3: ter, mano. É só pancadaria.
0: É tem isso, né? Tinha que ter uma justificativa,
3: no máximo. Pra mim, nem diálogo tinha no filme do Mortal Kombat.
1: <risos> ele foda-se, né? Breno, mais uma vez com a gente aqui, novamente falando sobre cinema. Deixa seu salve pra galera nas suas redes sociais.
3: Satisfação, tá aí novamente falando sobre algo que eu não sei. Mas <risos> quem quiser seguir, segue lá no Instagram, BSF Araújo. Tem nada de especial, mas se quiser acompanhar minha vida, tamo junto.
1: Lucas, camiseta do Horizonte Cinza. Do outro lado, ponto com. BR. <risos> Bermuda?
2: Do Tudo <risos> bem? Arroba
1: do outro lado. <risos> Maravilhoso. Bruno, onde a galera pode ouvir o Horizonte Cinza e o Abismo de Leão? A galera pode ouvir o Horizonte Cinza no
0: Spotify, no Deezer e no YouTube. E o Abismo de Neon consegue escutar pelo Spotify, pelo YouTube e pelos agregadores de podcast. Minhas redes sociais, Bruno Din Lopes,
1: em todos os lugares. Perfeito. Nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Só coloca lá, arroba Horizonte Cinza, que você encontra tudo. Até comunidade Norkut. No tá Inclusive, já? na
0: comunidade do Orkut, a gente coloca detalhes sobre os episódios de podcast exclusivo na comunidade do Orkut. E
1: spoilers, né? Exato! aí. Arroba Abismo de Neon no Instagram, o perfil oficial onde saem os cortes e talvez a gente anuncie coisas por lá. Eu sou o Silva, você me encontra no Instagram no arroba LeoHCZ. Deixe seus comentários, suas sugestões, curte, comente, compartilha. <risos> Muito obrigado por ter escutado até aqui, se cuidem até a próxima. Alô, alô. alô. Eu tô vendo já que eu vou ficar putas com você com essa porra.
0: <risos> você vai porque você não é um apreciador de bons filmes.
1: Ah, p porra, eu tava assistindo o Ivo Bong hoje, Bruno. Pelo amor de Deus.
0: Nossa, velho, é muito mal caralho. Você já viu esse filme, André? Você muito que manda caralho. terror?
1: Qual o nome do filme? Ivo, Ivo Bong! Bong. Pô, tem que
4: ver,
0: velho. A premissa já é muito boa.
1: Tem completo no ah, YouTube. Mano. Mano, eu,
0: eu fico puto com o Leonardo, mano. Porque, tipo, às vezes a gente <risos> vê alguma, alguma parada assim interessante ou engraçada. Eu, eu mando pro Léo, eu, eu marco o Lucas. Enfim. E, puta, acontece o mesmo, né? Eles me indicam coisas e eu costumo confiar neles, tá ligado? Até que o Leonardo teve um dia que ele não respeitou essa confiança que eu tinha. E o Léo chegou serinho e falou, mano, assiste esse filme aqui que o bagulho é foda. Eu, puta, filme de terror, né? Da hora. Ainda mais envolvendo,
3: envolvendo Marola, vamos ver. Mano, que filme desgraçado, <risos>